0: Yəni, bizə hər hansı bir yerdə çıxış eləyəndə konkret bir vaxt verirlər. Elə insanlar var ki, çox tez bitirir, elə insanlar var ki, onları məcburi şəkildə dayandırmalı olurlar. Hər iki halda da hiss olunur ki, bu insan daha əvvəl çıxışa hazırlaşmayıb. Natiqlik nədir? Və yaxud nə deyil, çünki çox insan natriqliyi daha çox diksiyayla bağlı düşünür, yəni düzgün tələffüz etmə qabiliyyəti kimi düşünür, amma əslində, bu, öz fikirlərini təsirli şəkildə ifadə edə bilmək bacarıqıdır. İnsan öz fikirlərini necə olur ki, təsirli şəkildə ifadə edə bilir? Daha çox bunu öyrənən bir elmdir. Amma bunu etmədən öncə biz bir statistikaya qayıtmalıyıq. da bunun statistikası olmasa da, abuşda var. Goldring və Braskin adında iki nəfər vaxt ilə bir araşdırma edibdirlər. Öz vətəndaşlarından soruşublar ki, sizin qorxularınız nədir? Bir siyahı tərtib edin və hardasa bir 15 ilə yaxın onlar bu araşdırma nəticəsində öyrənib ki, minlərlə abş vətəndaşının xüsusi bir toponluğu var. 6-cı yerdə ölüm qorxusudur. İkinci yerdə əqrəb və ilan qorxusudur. Birinci yerdə kütlə qarşısında çıxış etməkdir. Yəni, bu, universal bir qorxudur və bu, planetin hər bir yerində hər bir insanın yaşayabiləcəyi bir qorxudur. Bunun səbəbləri nədir, nə deyil, bu, bir uzun bir mövzudur. Amma qısaca nə deyə bilərik? Bunun üzərindən keçmək olar, təcrübə çox böyük bir əhəmiyyət daşıyır. 10 ildən çoxdur ki, müxtəlif insanlarla və qruplarla işləyirəm. Dörd konkret əzələ var ki, da biz bu əzələni məşq elətdirə-elətdirə, həmin o qorxunu aşmalarını və təsirli şəkildə öz ifadə yəni etmə bacarıqlarına nail olmalarını kömək edirik. Birinci əzələ vaxtın idarə edilmə əzələsidir. Yəni, bizə hər hansı bir yerdə çıxış eləyəndə konkret bir vaxt verirlər. Burada biraz düşərgələr ikiyə bölünür. Yəni, elə insanlar var ki, çox tez bitirir. Elə insanlar var ki, onları məcburi şəkildə dayandırmalı olurlar. Hər iki halda da hiss olunur ki, bu insan daha əvvəl çıxışa hazırlaşmayıb. Hazırlaşmaq nə deməkdir? Vaxtı hiss eləyə bilməkdir. Məsəl üçün, xarici yarışlarda formatlar var. Siz 1 dəqiqə, 3-5 dəqiqə öz ideyanızı təqdim eləməlisiniz. Bizim vaxtımızda həmin ideyanın o 1 dəqiqəsini biz cümlə olaraq hesablayırdıq. Məsələn, 1 dəqiqə standartda 12-15 cümlə deməkdir. İçində 5 söz, 7 söz olan. Və bu, eyni zamanda timerlə iş deməkdir. Yəni, insan nə qədər çox timerlə məşq eləyirsə, yavaş-yavaş o bioloji ritmini anlaya bilir. Biz nə üçün tez bitiririk? Çünki sistem və struktur anlayışımız yoxdur. Və yaxud daha öncə bu algoritmi işləməmişik. Bunu işləmək üçün ev şəraitində məşq eləmək mümkündür. Telefon fərq eləmir, bir saat timeri qoyursunuz. Müxtəlif mövzularda sadəcə 2 dəqiqəli formatda danışırsınız. Niyə 2 dəqiqəli? Çünki bu günümüzün dünyasında, İntervüyə gedən insan olsun, belə hər hansı bir məclisdə danışan insan olsun, onun öz fikirlərini çox uzun müddətdə ifadə etmə şansı yoxdur. 2 dəqiqə optimal bir vaxtdır və onu məşqələsəniz, bir çox fərqli formatda çox yaxşı olar. Vaxtın idarə edilməsi budur. Yəni, mənə 10 dəqiqə verilibsə, mən 9 dəqiqə yarıma və yaxud 8 dəqiqə imumi lazım olan bütün məsafəni qət edə bilirəm mi? İnsanlar orada hiss edə bilirmi ki, Doğrudan da gözəl bir hazırlıq olub və artıq sona doğru gedirsiniz və həqiqətən də vaxtında bitirmisiniz Bunu eləyən insanlar var, çox azdır, amma yenə də var və onlar həlbəttə ki, bunu edərkən biz o fərqi və keyfiyyəti hiss edəyə bilirik. Birinci əzələ budur, yəni vaxtın idarə edilməsi. İkinci əzələ hansını kimi əşqələtdirmək lazımdır və çox çətindir, məzmun idarə edilməsidir. Məsəl üçün, biz bir sahənin mütəxəssisiyyik, bu sahə ilə bağlı bir çox şeyi bilə bilərik, amma necə ötürürük? Bunun hansı hissəsini danışmaq lazımdır, hansı hissəsinə ehtiyac yoxdur? Yəni, bu 10 cümlədən hansı 5-ini saxlamaq lazımdır, hansı 5-ini dərhal silmək lazımdır? İndi aramızda yazıcı olan dostlarımız var, onların bir qədər bəxti gətirib redaktorlarla işləyirlər. Bu işi onlar üçün kimsə görür, yəni kimsə soyuqqanılıqla deyir ki, bu paragraflara ehtiyac yoxdur. Bu cümlələrin yerinə bu üç sözü də yaza bilərdim. Amma sıravi vətəndaşların elə bir lüksü olmadığına görə özləri özlərində bir komissiya yaratmalıdırlar ki, bu cümlələrimin əksəriyyətinin mahiyyəti varmı, məni o məqsədimə çatdırırmı, yoxsa sadəcə vaxt etkisidir, yoxsa qulaq asan insanda artıq yavaş-yavaş o maraqı öldürməyə xidmət edirmi. Məzmun budur. Necə başlayım? Məsəl üçün, dünya praktikasında hal-hazırda çox yayılmış üslublar var və ən praktiki yol sual soruşaraq başlamaqdır. Fərz eləyin ki, onlayn tədbirdəsiniz, offlayn tədbirdəsiniz, fərq gələmir. Siz 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 20 dəqiqə danışacaqsınız. TED çıxışlarına baxın. Hər hansı bir natiq başlayan kimi bir mərkəzi sual soruşur və bu sualı soruşanda insanları dəvət edir, müəyyən bir diyaloqa dəvət edir və yaxud bir giriş üçün zəmin yaratmış olur. Ondan sonra mərkəzin özündə çalışmaq, maksimum 3 mesajı ötürmək. Çünki insanların əksəriyyəti unsuz da hər şeyi özü ilə evə apara bilmir, ən yaxşı halda üç məlumat vahidini apara biləcəklər. O da nə ilə bağlı da əsas ideyaları nəzərdə duram. Ola bilər ki, orada çox gözəl bir fakt yadda qalsın, sizin bir kesiniz, nümunəniz, hekayəniz yadlarında qalsın. Amma deməyə çalışdığınız ana ideyanı tuta biliblər yoxsa yox, məzmun idarə edilməsində əvvəldən onu məşq edirsiniz. Bunu iki əsr əvvəl necə eləyirdilər? Həm vaxt idarə edilməsini, həm də məzmun idarə edilməsini. Klasik insanlar məktub yazıb bir-birilərinə. İndi bizim elə bir ənənəmiz demək olar ki, qalmayıb. Amma o dövrünün insanı, kağızı çox çətinliklə tapırdı və onun notbuk kimi lüksu yox idi. O səhv eləyə bilmirdi və o mətni bir nəfəsə, bir dəfəyə verməli idi. Ona görə onların danışığına da bu yansıyırdı. Siz də ev şəraitində 10 dəqiqəlik bir yenə timer, bir məktub yazın. Çoxdan yazmaq istədiyiniz bir şey haqqında, hər hansı bir ideya haqqında, müşahidəniniz haqqında bir şərt odur ki, orada fəsilə etməyəsiniz və səhvlər demək olar ki, olmasın. Düzü, birinci bir neçə cəhddə bu çox çətin olacaq. Amma 20-30, orada artıq siz yavaş-yavaş o fərqi hiss eləyəcəksiniz. Çünki beyin özü çox çətin şəraitdə işləyəndə daha optimal qərarlar verir. Məzmunla bağlı necə bitirim hissəsi də var. Yəni, adətən insanlar danışıb bitirəndə biz qulaq asanlar düşünürük ki, bu adam bizdən nə istirdi, yəni nə etməliyik? Klasika odur ki, janrımızın klasikası siz bir hərəkətə çağırış verəsiniz. Yəni, bir nitqə qulaq asan insan idealda gedir, hər hansı bir linkə daxil olur, hansı bir kluba üzv olur, qeydiyyatdan keçir, hansı bir kitabı alır. Məsələn, deyilən bir şey edir ki, həm danışan da başa düşsün ki, nəsə baş verdi, həm də özü də anlasın ki, hən azından müəyyən bir təsir altında qalıb. Amma məzmun idarə edilməsi uzun bir prosesdir və illər ala bilər. Bunun ən yaxşı nümunəsi, ümumiyyətlə, meyxanaçılar və rəperlərdir. Onların dünyasında bədaxətən və freestyle deyirlər. O, bir miftir. Çünki əksəriyyəti dünyanı tərk eləyəndən sonra biz meyxanaçılardan görmüşük. Onların evində külliyyat tapılır, qəzərlər, həm oxuduqları, həm də yazdıkları Bu, odur ki, onlar məzmunla həmişə işləyiblər, yəni algoritmi işləyiblər. Rəperlər də elədir, məşhur Eminem-in yəni, lüğət qutusu var, orada minlərlə algoritmi necə işləyib. Yəni, bu, bir əziyyətli bir işdir, ancaq eləyən insan bunun həmişə faydasını görür. Üçüncü əzələ enerjinin idarə edilməsidir və mənə elə gəlir ki, bu, 10 ildə ən çətin, yəni ərsəyə gələn əzəllərdən biridir. İnsanların əksəriyyəti ya mövzuya, ya da ki, zala hakim ola bilmir. Orada alifa və beta dominantlıq deyirlər. Çəkingən, utancaq ola bilər. Çünki ailədən gələn bir kökü var bu məsələnin. Biz bir sıra müştərilərlə də danışanda, diyaloq əsnasında, məsəl üçün, peydə olur belə bir mövzu. Aksəriyyəti vaxta ilə uşaq vaxtı, evdə, masa ətrafında heç vaxt danışmağa şans tapmırlar. Yəni səhər yeməyi olsun, gün orta yeməyi olsun, orada onların valideynləri soruşmur ki, sənin günün necə keçib, həyat haqqında nə düşünürsən, bu yaşa gəlmisən, necədir vəziyyət. Əsasən hesabat xarakterli olub hər şey və o komiteyə hesabat verərcəsinə. Əgər yaxşı qiymət alıbsa, uşağın həmin günü çox yaxşı keçib. Almayıbsa isə də yəni vəziyyət ağır olub. Amma o növbəti illərə də yansıyır. Bir də ki, ailədəki kitab oxuma vərdişi və bu vərdişin uşağa keçməsi də onun, həlbəttə ki, enerjisində də müəyyən qədər yansıyır. Enerjidə nədir orada? Yəni, dünya görüşü olan insanın xüsusi bir sakitliyi var. Hansı ki, o, zalada da yaxşı mənada təsir edir. Özünə əmin olan insan nə isə sübut eləməyə çalışmır. Və zal da bunun enerjisini hiss edir. Yəni, özünə bir rəqib kimi görmür danışan insanı. O, çox vacibdir. Enerji nədir? Yenə də bizim bu məşğul bir söz var, xarizma sözü var. Biz bəzi insanlara qulaq asanda onları özümüz də başa düşməsək, çox sevirik. Xarizmanı, doğru dildə biz hər zaman izah, yəni, izah eləyəndə düşünürəm ki, bu cümlə kömək eləyir. Bizim şəxsiyyətimizdən gələn maqnetizm. Yəni, insanın şəxsiyyətini o təlimlərdə inkişaf elətdirmir. Fiks olan bir şeydir, anadan gəlmə var, amma bunu necə göstərə bilir? Üç kanal var. Biri, səs kanalıdır. Yəni, mən xarizmamı səsimlə ötürə bilərəm və yaxud mən bunu görünüşlə ötürə bilərəm. Məsələn, səs müqayənilər ola bilər, radio host ola bilər, görüntü, Hollywood uluzları ola bilər başa düşdüyünüz qədəri ilə. Üç məzmundur. Ola bilər ki, insanın dərin məzmunu var və o, yaxşı məqalələr yazır, kitabları var və insanlar onun o yazılar toplusunu onun özü kimi görür, şəxsiyyəti kimi görür. Bu planetdə çox az insan var ki, hər üçü də onda kombinəl olaraq var. Adətən bir kanal çox güclüdür və hər hansı bir insan bunu başa düşən kimi çalışır o kanala maksimal yatırım eləsin. Çünki digər kanallara, kanallara bir az əlb ki, vaxt etirsəniz, sizə lazım olan nəticəni əldə eləyə bilməyəcəksiniz. İstisnalar hərbəttə hər ki, var, ancaq yəni, realıq onu göstərir ki, Whitney Houston olmağa çox insan çalışa bilər, Alim Qasımov olmağa çox insan çalışa bilər, amma o deyil. Yəni, onların orada bazası var. Amma enerji həm də nədir? Mən özüm-özümlə barışmışam. Bir çox insan var ki, onlar bu danışma prosesinə daha çox aktörlük kimi baxırlar və bizim orada personajlarımız var. K1, K2, K3. K1. Mən kim olmaq istəyirəm? Məsələn, bir çox insan düşünür ki, dünyada məşhur natiqlər var. Churchill var, Steve Jobs var və, və s. Onlar kimi olun, onlar kimi danışım Amma nəticə itibarilə qulaq asan insanlar bunu həmin dəqiqə hiss edə bilir. Yəni, özün deyil də başqası kimi danışdığını hiss edə bilir insanlar. q 1 bitirdik. Yəni, kim olmaq istəyirəm? k 2 Kim olduğumu düşünürlər, əksər müştərim və tələbən var ki, onlar artıq müəyyən bir vəzifənin, titulun sahibindirlər və onları ancaq elə görürlər və illərlə elə tanıyıblar və birdən-birə bu insan başqa cürə olmağa çalışanda alınmır və yaxud ancaq həmin o vəzifənin, titulunun körgəsi altında qalmalı olur. Hətta bir neçə müştərim olub, onlara evdə birə zarafat ediblər ki, bura sənin işin deyil, iş məkanın deyil. Rəsmi dildə danışma, protokol dilində danışma. Amma var K3 həqiqətdə kiməm, yəni mən kiməm, özümü anlamağa çalışan biri, dünyada, həyatda məna axtaran biri, öz özü ilə necəsə həsabat xarakterli diyaloqları quran biri, qorxuları və şübhələri olan biri, həmin insanla zal arasında çox gözəl münasibət yaranır. Həyər zal hiss ki, danışan insan həqiqi insandır və həqiqətən də onu düşündürən konkret bir məqam və mövzu var. Çox yaxşı alınmış tət çıxışları adətən K3-lərin etdiyi tət çıxışlarıdır. Belə. Var dördüncü əzələ, yəni vizualların idarə edilməsi. Biz bir mövzunu danışarkən, yaxşı olar ki, o mövzunu daha da yaxşı bir şəkildə təqdim eləmək üçün konkret video şəkillərdən istifadə edək, ola bilər ki, bir əyani vəsaitdən istifadə edək. Elə mütəxəssis var ki, beyin haqqında danışırsa, səhnəyə real beyinlə daxil olur. Elə bir insan var ki, Elə bir şəkild paylaşır ki, o 10 dəqəni əvəz edir və vizuallarla işləmək, slaydlarla işləmək üçün kifayət qədər çox resurs var. SlideShare.net var, yəqin ki, bilirsiniz, Prezi.com var. Yəni, sizə kömək edirlər və hərbətdə indi bu süni zəkada gəlir, yavaş-yavaş sizin tələblərə uyğun istədiyiniz görsəlləri, vizualları əldə edə biləcəksiniz. Dörd əzələ bunlar evi vaxt məzmun, enerji və vizualların idarə edilməsi. Bu, dördü də qaydasındadırsa, sizin çıxış çox effektiv alınmış olur. Necə bitiririk? Sonda Nancy duarte adında bir xanım var, onun böyük bir kolleksiyası olub, nitqlər kolleksiyası. Görüb ki, dünyada tarixə düşmüş nitqlərin əksəriyyəti bir problemin təsviri ilə başlayır, mövcud reallıqlar haqqında təsvir ilə davam edir, bir də gələcəyə ümid verən notda bitir. Yəni, sizin çıxış da sonda bitəndə insanlar sabaha biraz daha pozitiv yanaşırsa, artıq siz müəyyən bir qaydaya riayət eləmişsiniz deməkdir. Hı. Adətən, sesiyaları və dərsləri başlayanda bu sualla başlayırıq ki, biz hardan bilək ki, bizim çıxışımız yaxşı alındı? Əksər insan başlayır ki, bəs, əl çalmalıdırlar, baxmalıdırlar, sual soruşmalıdırlar. O cavablar texniki olaraq düzgündür, amma daha kökdə də yanan. Daha öncədən məqsəd və hədəf müəyyən etmişikmi sualıdır. Yəni, mənim bir rəqəmsal hədəfim yoxdursa, hər hansı bir rəqəm nəticəyə çatmağa çalışmıramsa, onda mən çıxışımın yaxşı ya da pis alındığını başa düşə bilməyəcəm. Təşəbbüskarlıq yarışlarında biz danışmışıq hər zaman və orada 600-500 insan qulaq asır, həmin nitq bitəndən sonra heç olmasa üç investor yaxınlaşıb, vizit kartını verirsə və görüş istəyirsə, bu artıq yaxşı alınmış nitq deməkdir. Orada bir standart var. Bir müəllif Dirzalda danışırsa, 50 üstə gəl kitabı satılırsa, nəticədə bu rəqəmsal bir hədəfdir ki, ona çata bilər. İş adamını dəvət edirlər, forumda öz həyatı haqqında danışır, amma bir layihəsinə 5 nəfər işçi də axtarır. Əgər həmin hədəf əvvəldən müəyyən edilirsə və o öz əksinin nitqi tapırsa, onda bizə daha asan olacaq. Hardan bilək ki, zal bütün bu protestdən məmnundur? Birincisi, möcüzələr çox az olur bu işdə. Üçdə bir qanunu var. Zalın üçdə biri. Əvvəldən axıraq kimi sizə qulaq asacaq, kim olursunuzsa olun, nə danışırsınızsa danışın. Digər üçdə bir ilə göy çəmənlər deyirik, yəni, gedib qaydırlar. Nəsə olur 100%-da dostları ya da kimsə onların biraz az fikrini yayındırır. Sonuncu üçdə biri ümumiyyətlə sizinlə deyil. Orada bloklanma yaşayıb. Məişətdə problemi var, hər hansı bir çətinlik yaşadı, sizinlə arasında problem var, dəyərlər sistemi toquşub, nəsə demisiz xoşuna gəlməyib ola bilər. Amma zal qulaq asırsa və ona maraqlıdırsa, çeyindən yuxarıya baxmaq kifayət edir. Əgər mövzu insana maraqlı gəlirsə, onun baş nahiyəsi heç vaxt düz qalmır. Həmşə əylir, sağa ya da sola. Və siz ona əsasən bilirsiniz ki, bu qısım, zalda vəziyyət yaxşıdır. Ona görə monitoring etmək çox vacibdir, mayak kimi işləmək çox vacibdir göstəması quraraq ki, biləsiniz ki, zaldakı vəziyyət nəyirdədir. Və ona əsasən də hərbəttə ki, zalın nəbzini tutacaqsınız.